0: Esse é o Big Shot Pod. Olha quem apareceu. Eu mesmo. Eu mesmo ando sumido aí. M&M para quem já esqueceu o som da minha voz. Estou aqui. Com eles, né? Eles que estão tocando aí o podcast nesses tempos. Guilherme Pinheiro e Gustavo Mantovani. Tudo bem, jovens?
1: Tudo ótimo, graças
0: a Deus.
2: Uh, tudo bem. Gostei que tu respeitou a ordem alfabética, né? Guilherme Pinheiro e Gustavo Mantovani. Tudo bem, Sim, gente. Tudo bem. Foi
0: por isso. Foi, foi, foi por isso mesmo. É fim de ano, né? Nem tem tanta coisa para fazer, então a gente fica criando ordens alfabéticas de apresentar podcasts. E aí, como é que estão as coisas? Faz tempo que a gente não se fala que ao vivo, gravado, tudo fluindo?
1: Eu e o Valvo, a gente tá se falando direto, né? Porque além a gente, além das do, do Big Shot Pode Semanal, nas duas últimas semanas a gente fez live lá no Buncha Calaca, falando da Free Agency, cobrimos todos os times. Aliás, Deu uma audiência bacana, né, Val? Eu tava olhando lá depois no canal, foi,
2: foi bacana, né? Foi bacana, deu uma média... A gente, a gente fez a live simultaneamente na, no YouTube e na Twitch pra agregar público. Deu uma média ali de... Tava sempre uma média de 500 pessoas online. Uh, né, desculpa, de 400 pessoas online, assim, na média, durante o programa. E aí os, os vídeos, eles ficam hospedados no canal e a, e a galera continua assistindo. Então tem um deles que já tá batendo quase 10 mil views para um tipo de vídeo que não é tão tradicional no canal, achei bem que deu que deu bem certo. Mas não esperem, e bem longo, não né? Não esperem que a gente faça duas horas isso, e meia. é, de duas horas e meia cada. Não esperem que a gente faça isso
0: toda semana, tá? Mas <risos> pode vir a acontecer isso no aí. futuro. A grande rede bom chaca big big chacalaca, não sei ainda o nome da grande rede está se formando aí. Era inevitável, né? Era inevitável. É, só lembrando aí, né? Estamos começando aí a nova temporada. Se vocês quiserem ajudar a gente a formar, a criar esse império basquetezístico Tupiniquim, que é essa grande rede BSB chacalaca, viu? a gente tem que trabalhar no branding. Caras, assina aí no os nossos serviços, como é, é, no PicPay, no, na Aurelo. Ou, ou ouve só pela Aurela que a gente ganhou uma grana, ouve também no... Eu não sei se já mudou a parada de, de monetização lá no YouTube, mas ouve lá no YouTube também que, que ajuda a nós. Ou assina no PicPay, reais por mês aí, que aí ajuda a pagar as contas, a criar coisa nova, equipamentos, essas coisas todas. Que A gente precisa, principalmente os meninos, para assistir os jogos e gravar e transmitir e fazer tudo isso que vocês gostam de assistir, né não?
1: É, aliás, uma coisa que já cobraram a gente No, no grupo do, do Big Shot Pod All Stars É a Liga de Fantasy A gente vai criar de novo O ano passado foi foi, foi divertido né? O pessoal é, se dedicou bastante é, Infelizmente não tivemos um campeão Porque é, a temporada foi interrompida em março E aí depois que voltou Foi anunciado que as ligas não teriam um campeão Porque nem todos os times iam disputar né? a bolha, uh, tudo se encaminhava para um playoff que teria eu, o Vavo, o Alberto que era o melhor time, Alberto Moura que era o melhor time até então da, da Liga de Fantasy, eu era o segundo o Vavo estava em quarto e tinha um outro time agora que eu não estou lembrado quem que era, que eram quatro times que iam para os playoffs, mas enfim, foi legal a gente vai criar esse ano tá então se você uh, se associar ao Big Shot pode você vai ter a chance de participar da Liga nossa foi bem divertido ano passado. A gente podia, eu não sei, tem tem um Survivor de de NBA, vá, você conhece Survivor? Tipo,
2: hum, não, do que se trata? Fora aquele programa americano?
1: Não, é, Survivor, é, Survivor é um, é um estilo de fantasy sports que é assim é muito popular no futebol americano. Que você você tem a, a, a lista de jogos na daquela semana. Eu acho que NBA não vai ter. Mas você tem a lista de jogos daquela semana e você escolhe um time para apostar que esse time vai ganhar o jogo. Se esse time é, ganhar o jogo, você segue para a próxima semana. Se esse time é, perder, você está eliminado da liga. É, por isso que chama Survivor. O último que sobrar, ele é o campeão. Só que tem um detalhe: a partir do momento que você aposta em um, em um time, você não pode mais apostar nele ao, no resto da temporada. Então, ah, vamos supor. Se você, vai, se você vai jogar... Você pega, por exemplo, o melhor time da NFL nessa temporada até agora, pelo menos no recorde, é o, o Pittsburgh Steelers. O outro, que é o melhor, é o Kansas City Chiefs, que tem uma derrota só. Se eu apostar no Kansas City Chiefs essa semana, eu não posso mais apostar até o final da temporada. Então, uh, você corre o risco de... você não, pode, não faz muito sentido você apostar muito cedo nesse time, porque depois você não pode mais usar ele uh, no resto da temporada.
2: Nunca ouvi falar nisso, mas é uma ideia interessante.
0: Isso aí. Vamos, vamos descobrir e também vamos para os destaques iniciais. Eu fiquei sabendo aí que o Vabo tem uma, certo? Eu, quero, eu quero fazer uma, uma homenagem
2: a um grande personagem do basquete, né? Um personagem muito adorado por todos, porque o funil para chegar até a NBA é, é, é um funil, né? É um caminho muito apertado. São muitos jogadores. E, e o, college, o college envolve 357 universidades, são poucos os jogadores que chegam lá. E uma determinada família aí da NBA, aos poucos, vai emplacando todos os irmãos, né? Então, aos poucos, três irmãos chegaram à NBA. E, e eu queria, eu queria fazer, dar os parabéns para o pai dessas, desses três jogadores que chegaram até a NBA, né? Porque não é fácil. Não
1: é o que vocês estão pensando. Não é o que vocês estão pensando.
2: Não, eu só queria lá, eu lá. só queria fazer, um, queria dar parabéns ao grande Sean Holiday. Exatamente, era quem estava pensando. Pai de, de Drew Holiday, de Aaron Holiday, e de Justin Holiday, né? Drew Holiday agora no Milwaukee Bucks. Aaron Holiday e Justin Holiday no, no no Indiana Pacers. Três jogadores de carreira bem sucedida na NBA, né? Justin Holiday pipoca aí de time em time, mas tem tido boas atuações recentemente. Aaron Holiday teve um papel legal no, no Pacers agora na lesão do Oladipo. E o Joe Holiday, Milwaukee Bucks, mandou um caminhão de dinheiro, um caminhão de pics por ele. Então eu queria fazer essa, essa. dar as parabéns ao grande Sean Holiday, que conseguiu emplacar três filhos na NBA. Por que não para a Toya Holiday também, né? A mãe do, mãe dos três. Uma família com uma. com, uma, com boas passagens pelos esportes universitários, né? Os pais dele também, o Sean e a Toya, também jogaram basquete universitário, enfim. Parabéns então a família Holiday e pro grande Sean Holiday. Era isso que eu queria falar na minha consideração inicial.
1: Você consegue lembrar de alguma outra família
2: que tem três irmãos na NBA, Fábio? Cara, Mason Plumley, Miles Plumley e Marshall Plumley.
1: Era justamente essa outra era, família. Era essa outra família que eu tava pensando.
2: pensando. E por quê? Exatamente. E óbvio, claramente, né? John Barry, Drew Barry e qual era o terceiro Barry? Os filhos do Rick Barry? Brent Barry. Brant Barry. Barry. John Barry, Drew Barry, Brent Barry, filhos do grande Rick Barry, que está no Hall da Fama. Então, acho que é isso que temos para falar hoje, sobre, sobre três irmãos da NBA e sobre pais...
0: genéticos.
2: É, exatamente. E meu
0: destaque... Não consigo, nis... não consigo
1: lembrar de nenhuma outra família cujos três irmãos estejam atualmente na Ah, NBA. se tiver alguma, um o pai é
2: deve consciente. ser um insignificante que ninguém se lembra da existência dele. <risos>
0: <risos> e meu destaque inicial É para você que gosta de podcast Ouvir audiolivros A gente gosta muito de audiolivros A gente dá um pé Eu pessoalmente curto bastante Quando eu tô no carro, malhando Dá aquela sensação que você tá fazendo Uma coisa, né Você tá malhando o corpo E malhando a mente, por que não Só, quando você só, tá... só
2: tu, Marcel, morando Em Santana, Santana do Paranaíba Pra ver um audiolivro enquanto dirige no carro os trajetos que eu faço tem
0: tipo sete minutos no máximo. É, então, aí você vai, você vai ouvindo de pouquinho em pouquinho, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho e tal. Mas por que eu tô falando isso? Porque uma das razões que eu não estava aparecendo aqui no podcast é porque a gente da Ampere, em parceria com a Storytel, que é um grande app aí mundial, uma empresa sueca que estreou no Brasil aí uns dois anos atrás, a gente está produzindo a série do Menino Bruxo, Harry Potter. Então eu tô dirigindo, a gente tá nessa parceria aí. E sexta-feira passada estreou o primeiro. Então a gente tava nessa correria, principalmente eu tava nessa correria de gravar. Eu já tô gravando o quinto livro. A gente lançou o primeiro sexta-feira e aí é isso. Aprova, edita, vai, volta. Fala com a galera da Pottermore lá em Londres, com a Suécia. Eu tava numa, num timeline meio zoado aí. Trabalhando de segunda a sábado nesse... Nesse projeto, mas estreou aí agora. E tá legal para um caralho, né? Porque eu tô fazendo, não. E você que é jovem, que curte aí menino bruxo e tem preguiça de ler, ouve lá, porque quem tá narrando é o Ícaro Silva. O um grande ator Ícaro Silva que tá na que tá na série Coisa Mais Linda. Se você viu a Malhação nos seus áureos tempos do Cabeção, ele tava lá também, na Malhação. E sua mãe vai ver ele logo mais. Ele, é o... ele vai ser o vilão da próxima novela das sete. Uma das próximas novelas da sete na Globo. Então, ele tá lá, ele é um gênio, ele faz... A gente fez as contas, são 431 vozes diferentes, personagens diferentes, né, que tem no livro. Ele tá fazendo uma voz diferente pra cada personagem e tá muito legal. Se você entrar lá na, na, na Storytel, você tem, acho que, 15 dias de, de graça. Então dá pra ouvir o primeiro livro de graça. É só entrar e, e ouvir. E aí uma, o, o, vai sair um livro por mês, a partir de agora. Então o primeiro saiu semana passada. E aí agora, todo mês até junho, que são sete livros, vai ter um livro novo lá para você ouvir o nosso trabalho aqui da Ampere. E tá legal mesmo, não é porque a gente tá fazendo não de novo, que vai fazer. O Gui, como grande fã de Harry Potter, pode, pode falar. Né, Gui?
1: Cara, não, na verdade o que eu queria falar é que eu vi o um vídeo do Ícaro narrando uma passagem com três ou quatro personagens e ele tava fazendo todas as vozes dos quatro personagens, mais o narrador do livro E é tipo, é uma coisa de louco ao mesmo tempo de gênio assim, Sim, Ele é. faz todas as vozes de todos os livros E é uma coisa que eu nunca vi igual Porque ele faz tudo Numa, numa parada só, ele pega a cena E ele vai trocando de uma voz para outra Na velocidade que ele vai lendo Tipo, não tem Sim. que parar, pensar Ele vai fazendo na velocidade que ele vai lendo
0: É, eu que tô lá alguns meses Com ele fazendo isso Toda vez que ele faz isso no fone, quase todo dia eu dou uma impressionada, assim. Agora que a gente tá já na ordem da Fênix, que é, né... Pra quem conhece, aquela porrada de personagem... É, gente que entra, gente que sai no último livro também, que é o... Tem o Torneio Tribruxo, e aí é várias escolas e tal... Mano, ele vai lendo, ele muda de. Ele faz a Hermione, que é né, a mina, aí ele vai pro Snape, que é um cara mais grosso, aí ele vai pro Harry, é o narrador. Aí entra um cara de, Doom, de Durmstrang, da escola ele vai pra um sotaque russo. O meu moleque é um gênio mesmo, cara. Gênio mesmo e tá legal demais. Então era isso aí, no destaque inicial. Que tá legal, prestigia o nosso trabalho é lá. Se você, se você quer ver esse vídeo aí que o Gui falou, eu também tô de férias nas redes sociais. Mas tá lá no meu, no meu Instagram, no meu Twitter, dá para ver lá, se você for ver lá, porque vale a pena, mesmo se você não viu o audiolivro, vale a pena você ver que não tem corte ali, tá só, tipo, vem em volta, mas você vê o que o moleque tá fazendo, que é bom demais. Ou, ou, ou se dizer que o Ícaro está para narrador de audiolivro, como o Guilherme Pinheiro e o Gustavo Mantovani estão para comentaristas ou, ou podcasters de basquete. Gênios, gênios.
1: Então, vamos seguir o nosso programa de hoje. A gente tinha... Primeiro, agradecer ao Marcel pelo elogio. Uh, segundo...
2: Não, primeiro, agradecer ao Marcel pela presença, né? Porque... <risos> é.
1: é. A gente tinha combinado, então, a gente já tinha falado para vocês na semana passada. Diferentemente do ano passado, que a gente fez um programa de preview para cada divisão. Dessa vez, por conta da off-season espremida, a gente vai fazer duas divisões para o programa. Então, a gente vai ter dois, duas divisões hoje. Hoje, a gente vai falar da divisão do Atlântico e da divisão do noroeste, uh, a gente vai fazer duas divisões, uh, uma do leste e uma do oeste por programa. Semana que vem, no programa, é dia número 100. A gente deve ter algum número musical para comemorar. Uh, e, além disso, vamos fazer mais duas divisões. E, na outra semana, fazemos as divisões que estão faltando. E aí já é o dia da estreia, inclusive, da temporada. Nós estamos justamente aí há então, 14 dias da, do começo da temporada 2020-2021 da, da NBA então Vavo Começamos pelo last hoje? Começa, vamos começar
2: pela divisão do Atlântico? Vamos começar pela divisão do Atlântico. Então, respeitando a grande ordem alfabética que o Marcel já, já, já implementou no episódio de hoje, são cinco times na divisão do Atlântico. Boston Celtics, Atlântico, né? Pensem no Oceano Atlântico. São, são as cidades lá do, do, do Norte que, que, que banham o oceano, né? São aqueles times. Mais ou menos banham, né? Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e o Toronto Raptors, que não banho o oceano, chegou depois na Liga, mas entrou nessa divisão. Então acho que vamos em ordem alfabética. E que, e que foi para uma cidade,
1: é, vai disputar essa temporada em Tampa Bay, justamente porque não queria é, prejudicar a ordem alfabética que já estava estabelecida. Na Liga. Então né? eles só poderiam ir para uma cidade com a letra. Depois de, de P, né? Porque Filadélfia é o último time dessa ordem alfabética, então eles começaram a
2: procurar cidades com letras a partir da letra Q. <risos> E Quebec não poderia ser, porque continuaria sendo no Canadá, né? Exatamente. Então vamos lá, Boston Celtics. O curioso é que nas lives a gente já falou sobre todos os times, então agora a gente vai falar de novo sobre todos os times. Ah, mas, eu, mas
1: só em... para fazer mais ou menos como a gente fez ano passado, a gente vai falar, então, rapidamente sobre cada um dos times da divisão, é, quem chegou, quem saiu e tal, é, se melhorou, piorou, e aí depois do final da, de falar dos, dos cinco times da divisão... A gente vai dar nossa nossa aposta para classificação do divisão e quais times
2: dessa divisão vão para os playoffs, beleza? Beleza. Eu não planejei tudo isso, mas beleza, faço tudo na hora, não tem problema. Vamos lá, Boston Celtics. Boston Celtics é um time que mexeu pouco. Continua com seu núcleo de Kemba Walker, armador, que está lesionado no início da temporada. Fez um procedimento no joelho e deve voltar só em janeiro mas pro resto da temporada aparentemente tá ok. Segue com o Marcos Smart, segue com o Jalen Brown, segue com o Jason Tatum, segue com o Daniel Taiz. foi o time que jogou, que era o titular no, no, nos playoffs, né? Gordon Hayward saiu, foi para o Charlotte Hornets. nesse Island Traders não ganharam nenhum jogador específico, mas abriram uma trade exception para de repente assinar com algum outro ou outros jogadores. Uh, chegou Tristan Thompson, do Cleveland Cavaliers, eles draftaram o Aaron Nesmith, um, 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 um small forward de Vanderbilt, que é um chutador de três pontos. Eles seguem com, com Grant Williams, com Robert Williams, com Samuel Jalei. Eles pegaram... Quem mais eles pegaram de armadura reserva? Jeff Teague. Jeff Teague. Jeff Teague, que veio do Atlanta Hawks. Ali veio num comeback no Atlanta Hawks não muito bem sucedido. E perderam o Brad Wanamaker, que é o armadura reserva. A grosso modo... Eles perderam o Gordon Hayward e o Brad Wanamaker e acrescentaram o Tristan Thompson e o Jeff Tick, seria mais ou menos isso. Hum, poucas mudanças, um time que chegou às finais de, de conferência na né, temporada passada. Hum, podemos dizer que chegou perto das finais da NBA, não sei se poderia dizer isso. Mas é um time bem encaminhado para o futuro, né? Além disso, eles assinaram a extensão do, do Jason Tatum, pelo máximo, que começa a valer a partir da próxima temporada. Então eles têm Jason Tatum garantido aí pro, pelos próximos cinco anos. Hmm. Boston Celtics é um time que não mudou muito, Gui. Qual, qual é a tua expectativa para o Celtics? Eu acredito que, que deve acontecer uma coisa meio parecida com o ano passado. Lógico que a Conferência, a conferência Leste, eu acho que está um pouco mais forte nesse ano, principalmente com, com, com o Brooklyn Nets agora com seus jogadores recuperados, com as mudanças que, que aconteceram nos Sixers, e a gente vai falar sobre eles logo mais. Eu acho que a Conferência Leste, pelo menos a cabeça da Conferência Leste, ela está mais forte. E talvez isso, talvez, isso possa gerar uma dificuldade maior para o time do Celtics.
1: Eu acho que o Celtics é um time que, apesar de ter perdido o Orden Hayward supostamente apenas em troca de uma trade exception, como a gente. A gente falou bastante disso na live, nas lives que a gente fez lá no Buncha Calaca. Eu acho que. Eu acho que o time do Celtics sai, sai melhor. Eu acho que sai mais redondo. Eu acho que faltava um pivô-pivô. Mesmo o Daniel Pais é, foi muito bem. Nos, nos playoffs mas eu acho que ele não tem condição é, de dar muito mais do que ele deu nessa última nessa última nesses últimos playoffs ele é um cara que na rotação junto com o Tristan Thompson eu acho que ele é bastante útil né mas eu acho que de fato Uh, o Celtics se reforçou na posição de resto, eu acho que o time o, o time do Celtics com o Gordon Hayward e o Jalen Brown e o Jason Tatum muitas vezes ficava um pouco uh, quadrado no sentido de uh, esses três jogadores meio que eles gravitam na mesma posição e aí era difícil de colocar os três ao mesmo tempo eu, eu, eu acho que a, a, o ataque do, do Celtics não tinha um flow muito 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 uh, tranquilo assim na, na distribuição ofensiva eu acho que com a presença do Marcus Smart e do titular absoluto com o Tatum e o Brown eu acho que o ataque do Celtics vai funcionar melhor é, e, e além disso quer dizer o Celtics é um time que além desses looks que você mencionou o Celtics draftou na temporada passada o Grant Williams o Romeo Langford e o Carson Edwards. Uh, esses últimos dois são armadores e eu acho que se por acaso algum desses jogadores de segundo ano demonstrarem um passo, demonstrarem um, um, uma evolução no jogo, uh, eu acho que o time do Celtics vai estar tá muito mais forte do que na temporada passada, apesar da perda do Gordon Hayward, que de novo, nem é uma perda tão grande porque ele ficou muito tempo machucado. O time do Celtics acabou uh, se ajeitando muito tempo sem, sem a presença do Hayward, então eu acho que o time do Celtics se você for se você fazer uma conta de matemática simples eu acho que o, o time do Celtics está um pouco mais forte do que na temporada passada, com o potencial de estar muito mais forte, porque além disso a gente não pode esquecer que Jason Tatum tem 22 anos e o Jaylen Brown tem 24 quer dizer, eles podem ainda dar em um significativos de evolução na, nas respectivas carreiras, então eu Acho que o um Celtics está mais forte do que o ano
2: passado. É, eu, eu fui falando de cabeça e aí agora eu abri para pegar os detalhes do time. Eu esqueci de dois detalhes. Um é que eles também trocaram o, o Ennis Cantor, voltou para Portland, mas ele já vinha sendo pouco usado nos playoffs. Por, por, por não sustentar o nível defensivo do time, ele jogava muito pouco, voltou para o Portland Trail Blazers. Foi uma troca que para o Celtic só chegaram. Foi uma troca entre três times. E o Celtic só chegou duas, duas escolhas de segunda rodada. E eles também, tu falou em armadores, eles também draftaram o Peyton Pritchard, que, foi, que é um armador senior, que jogou quatro anos senior. em Oregon. Tem a mesma idade do Jason Tatum, por exemplo, <risos> tá entrando na NBA agora, olha a diferença. E talvez seja um indício que, que o Carson Edwards talvez não vá fazer parte do futuro da franquia aí, porque ele ficaria em talvez brigariam a terceira vaga de point guard que já trouxeram o Jeff Tig, que eu imagino que seja o, o, o reserva imediato hum, então é isso essas duas coisas que ficaram faltando, esses dois jogadores v vamos para o segundo então, né vai ser mais ou menos isso, um pouco menos de 10 minutos de cada time, porque temos 10 times para falar, vai ter que ser meio esse resuminho que a gente fez agora vamos para o próximo time Brooklyn Nets pela grande, pelo grande critério ordem alfabética, o mesmo utilizado nas chamadas na escola, Brooklyn Nets. O que, que aconteceu no Brooklyn Nets? Bom, o mais importante de todas, Kevin Durant está recuperado eh, da lesão no tendão de Aquiles, que ele teve lá nas finais de 2019, e este é o grande diferencial para o Brooklyn Nets deixar de ser um time que briga pela sétima e oitava colocação para ser um time que vai brigar pela primeira, segunda, terceira colocação. Kyrie Irving se machucou durante a última temporada, não voltou. É mais um que está de volta. O time tem Carlos Renovou com, com com Joe Harris. Quatro anos e 75 milhões, se não me engano. Estou sem o número aqui. Segue com o Spencer Dean no banco. Segue com o DeAndre Jordan, com Jarrett Jared Allen, com o Torian Prince. Chegou Landry Shamet em uma troca. Luau Acabarroa vinha, vinha, vinha sendo pouco utilizado, mas ele foi bem na bolha. Continua no time. Rodion Skuruks, Bruce Brown veio do, do Detroit Pistons de uma troca Jeff Green veio como, como mínimo de veterano, fez uma boa temporada pelo Houston Rockets no ano passado, onde ele era o jogador mais alto do time, e eles renovaram também com, com o Tyler Johnson que até me surpreendeu, porque eu achei que ele não ia continuar, talvez o desempenho na bolha dele tenha ajudado um, um, um pouquinho o que esperar do Brooklyn Nets? Eles são realmente candidatos ao título da Conferência Leste? Ou talvez seja um, um hype exagerado misturado com saudade de Kevin Durant e com a expectativa de vê-lo ao lado de Kyrie Irving?
1: Eu acho que assim, no papel é um time interessante. Mas no papel é uma coisa e na quadra é outra. Né? A gente cansou de ver aí, o exemplo mais recente é o Clippers, que no papel era uma coisa e na quadra era outra. Uh, eu acho que em termos de talento, é um dos times mais talentosos da, da liga. Você ter um lineup possível aí com Kyrie Irving, Kerry Slavert, Joe Harris, Kevin Durant e Dandre Jordan, ou Jared Allen, enfim, eu, eu começaria com Jared Allen, mas aparentemente o Dandre Jordan é brother e vai ser o titular. Uh, eu, é um time com muito talento, sem contar que nesse lineup você ainda tem no banco o Jim Weary. O Landry Shamet, o Thorin Prince, Luau o Cabarro, como você falou. Foi bem, né? Então, é, o Curox, enfim, você tem um banco bastante profundo também. É, dito isso, a gente tem que ver na quadra o que vai acontecer. E eu acho também que o Brooklyn Nets vai passar a temporada toda monitorando de perto a situação do James Harden. Né? É, eu li bastante, pensei bastante sobre o assunto, e cada vez mais eu acho que se o Houston decidir trocar. O, o James Harden, eu acho que o melhor parceiro para isso é o Sixers, não é o Brooklyn. O Brooklyn, porque assim no final das contas o Brooklyn pode oferecer um monte de coisas, de coisas. Você oferece o Kyler Laverg você oferece o Dean você oferece o, 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 sei lá, o Jared Allen, você oferece um monte de escolhas. Mas o o Philadelphia poderia oferecer o melhor jogador que é o Ben Simmons eu acho que o Celtics ofereceria o Ben Simmons e não o Joel Embiid uh, não sei se o Philadelphia é, é, perdão, não sei se o Sixers pretende fazer é, esse tipo de oferta, mas eu acho que o, o Brooklyn vai ficar bastante tempo monitorando essa situação do James Harden James Harden que não se reapresentou porque ele, enfim, é protocolo do Covid, ele não estava na cidade na data que ele supostamente deveria estar, então ele ainda não se apresentou. o John Wall falou que conversou com ele, que ele quer estar em Houston e tal, mas a gente vai sempre ficar monitorando isso, vai ser o rumor da temporada, esse papo não vai embora tão cedo. Dito isso, eu preciso ver na quadra, né? no papel é lindo, mas a gente sabe que o Kyrie não é um jogador é, muito fácil de lidar, Uh, por conta de outras questões que ele traz para o vestiário O Kevin Durant também não é o cara mais fácil do mundo Embora eles sejam muito amigos é, Acho que a gente pode esperar alguma espécie de rebuliço Nesse vestiário do Brooklyn uh, O Steve Nash é um técnico novato Embora o staff dele seja bastante...
2: É, experiente
1: Experiente com o D'Antoni, com o Jacques Vaughn, com... O Amari é a primeira vez, mas tem um outro... Quem que é o outro? Tem mais um outro... a Outra pessoa famosa no staff deles. Enfim, o, o staff do, do, do Brooklyn é um staff muito bom. E o próprio Steve Nash, que é um cara que tem moral com os próprios jogadores. Você né? pode ter certeza que essa contratação do Steve Nash passou pela aprovação do Kyrie Irving e do, e do Kevin Durant. Uh, então, eu acho que é um time, de fato, muito mais forte. A gente pode esperar muito mais do Brooklyn do que... Uh, a gente esperou na temporada passada, mas acho muito cedo para a gente falar ah, é o favorito. Tem potencial para ser favorito, mas não não dá para cravar ainda
2: eu acho. Eu tava pensando numa coisa uh, ontem, antes de ontem, porque o, o Rockets falou que para entregar o James Harden ele precisaria de um jogador jovem, um jogador para construir a franquia em volta e mais escolhas de draft. Então, no caso, para o Rockets fazer a troca com o Nets naquele momento, precisaria do Kyrie Irving e o, e o Nets teria negado incluir o Kyrie Irving na história. Agora, vem pro lado do Nets. que tem a possibilidade de pegar um James Harden. tu não daria o Kyrie Irving? Tipo, é Você uma... tem a possibilidade de pegar um dos cinco melhores jogadores da NBA dos últimos sete, oito anos. Em todo ano ele tá lá no top 5. É um cara completamente regular, que não perde jogo, que não se lesiona, que faz 30 pontos por jogo. Tu não incluiria o Kyrie Irving nesse negócio? Eu sei que... Eu sei que é porque eu, eu vejo a parte do experimento o Kyrie Irving e Kevin Durant não ter dado certo até agora e que seria, seria uma troca de impacto gigantesco até psicologicamente nos jogadores. Mas tem a chance de pegar o James Harden. Tu não incluiria, não incluiria o Kyrie Irving... Se, se essa fosse a única saída. Porque eu acho que o Nets tem alguma esperança que o Rockets venha aceitar um pacote em torno de outros jogadores. E o Rockets, aparentemente, não vai aceitar tão cedo. Pelo menos até o final dessa temporada não vai. Tu não incluiria o Kyrie, Kyrie Irving nessa troca? Se fosse uma troca meramente... Basquetebolística falando? Cara, assim, eu do
1: ponto de vista... Se eu sou o Sean Marcus, que é o General Manager do, do Nets, pensando só em basquete, sim. Porém, a gente não pode esquecer que o, o Kevin Durant só está em Brooklyn porque o Kyrie Irving levou ele para... No sentido... O Kyrie Irving, O Kyrie, Kevin Durant, para quem não lembra, quando ele anunciou que ia assinar com o Brooklyn, ele não tinha sequer conversado com o Brooklyn. Ele simplesmente foi para lá porque ele tinha combinado com o Kyrie Irving que eles iam se juntar em algum time. E o Kyrie Irving, que cresceu torcendo para, na época, New Jersey Nets, foi para lá. É, ele só está lá por causa do Kyrie Irving. Então, eu acho que. É, pensando apenas em basquete, sim, eu colocaria. Mas eu acho que você. Embora a gente saiba que o Kevin Durant esteja tentando trazer o James Harden pro Brooklyn, é, ele está tentando trazer. O, o James Harden para a Brooklyn, com o Kyrie Irving lá, não sem. E aí você criaria um outro tipo de problema. Mas sim, pensando apenas em basquete, eu, eu colocaria, claro.
2: O, o último assistente que a gente falou, que a gente não falou, era o Emil Doca, que foi cogitado para ser, ser técnico várias é vezes. Né?
1: Técnico, ele foi, em técnico, ele trabalhou muito tempo com o Greg Popovich, e ele é um cara que logo mais vai, vai, alguém vai contratar ele para técnico.
2: E como assistente barra desenvolvimento de jogadores do Brooklyn Nets também tem o Thiago Splitter, o brasileiro grande corintiano uh, grande corintiano, eu é, 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 não tenho esse conhecimento,
1: não, é verdade é, é, eu falo sempre que os dois jogadores brasileiros que foram campeões da NBA são corintianos o Leandrinho e o Splitter
2: New York Knicks terceiro time da, da divisão do Atlântico, conferência leste da NBA quem temos no New York Knicks Julius Randle continua para o, seu, para o seu último ano de contrato, RJ Barrett, obviamente... Não, o
1: último não, ele tem mais dois, agora eu não sei se esse último ano é eu acho que é a opção do Knicks, mas ele tem mais dois. Tem aí, mais do dois?
2: Contrato. Então desculpe o é, engano.
1: da, da galera eu, eu sei disso, porque na galera que o Knicks assinou ano passado, eles todos os contratos foram um ano, mais um ano de opção do Knicks, com exceção do Julius Rand, Randall, que foi dois anos, mais um ano de opção do Knicks. Eu acho que é a opção do Knicks, quase certeza.
2: Julius Randle, R.J. Barrett, obviamente, continua entrando no seu segundo ano. Fanny Lekina continua. Alec Burks chegou. Dennis Smith Jr. continua sua carreira estranha. New Orleans Noel chegou, que nem o, o, o Gui falou, como, como free agent, um ano, cinco milhões. Obi Toppin foi draftado, o melhor jogador da última temporada incompleta do college. Ele que já é mais velho, já tem 22 anos. Foi uma aposta já de, de impacto imediato no time. Alfred Payton assinou por mais um ano 4,7 milhões, ele já estava no time no ano passado. Kevin Knox continua, uh, vai para o seu terceiro ano, uma carreira também meio estranha, se esperava um salto maior do Kevin Knox que não aconteceu até esse momento. Red Bullock continua. Austin Rivers foi contratado num silent trade com o Houston Rockets três anos, Uh, eles draftaram o Emmanuel Quickly na 25 colocação, um jogador que foi draftado bem acima do que se esperava que ele fosse. Mitchell Robinson continua, pivô de 22 anos. E eles têm o, o Omar Spellman também, pegaram o Michael Kidd Gilchrist pro, naquele contrato Exhibit 10, né, contrato de 10 dias para o training camp. E esse é o time do New York Knicks, onde apenas um jogador ganha mais do que 10 milhões de dólares, justamente o Julius Randle.
1: Tem na mais verdade, alguém o contrato dele para 2021 2022 é não garantido.
2: Ah. É a opção, mas é não garantido. Então Sim. é isso. Então é isso. Uh, é um time que deve continuar brigando pela parte de baixo da tabela e deve jogar todas as suas fichas. Eu acredito que eles pensem nisso, que eles jogam todas as suas as suas fichas em uma possível assinatura com o Yannis Antero Compo, que obviamente não vai acontecer. Quem sabe o mínimo sobre basquete sabe que isso nunca vai acontecer na próxima offseason. Mas esse essa era o pensamento quando eles fizeram aquela troca lá atrás para mandar o Porzingis para Dallas, pegar alguns outros jogadores, liberar espaço no cap e tudo mais.
1: É, a gente não pode esquecer que quando eles fizeram essa troca que você falou, era outra galera na administração do, do Knicks, né? Trocou todo mundo, o Leon Rose assumiu, é, é outra, outra administração. E eu acho que dessa vez o Knicks... Apesar de ser, continuar sendo um dos piores times, o Knicks foi bem, no sentido de não se comprometeu nenhum contrato longo, não trocou, não cometeu nenhuma loucura para trazer alguma estrela em fim de carreira, como, por exemplo, o Gordon Hayward, que não está em fim de carreira, mas que vem de três anos complicados. Eu acho que o Knicks preservou a estrutura do Cap para os próximos anos, e eu acho que o Knicks vai tentar fazer, é, é óbvio que não vai ser tão rápido, porque o Knicks não tinha os assets que tinha o Thunder, mas vai fazer mais ou menos o que o Thunder tem feito nas últimas duas temporadas, que é pegar contratos ruins ao redor, em troca de escolhas de draft, e acumular o máximo possível desse capital no draft, para no futuro você ter a opção tanto de se mover no draft, quer dizer, se você quiser subir para draftar um jogador específico que você acredita, ou até mesmo para trazer outros jogadores uh, no futuro. Uh, esse ano ainda é um ano nesse sentido, mas você começa a ter um núcleo ali interessante, com o Margie Barrett, com o Mitchell Robinson, uh, com o, os dois jogadores que draftaram nessa temporada, o Obi Toppin e o Emmanuel Quickley, uh, Acho que dá para você colocar ainda ali uh, o Intiliki no nível secundário, que ele é um jogador de defesa muito bom, ele não é um armador ofensivo, muito bom, mas ele pode ocupar um espaço, por exemplo como o Chris Dunn ocupou na temporada passada virar um especialista defensivo de repente é, você tem, então, algumas opções eu acho que o, o, o torcedor do Knicks tem que ter calma, eu sei que faz muito tempo que o, que o Knicks está mal, mas uh, o, o Knicks ficou mal muito tempo né? e, e, e não adianta achar que, que o erro do Knicks nas últimas temporadas era e apostar sempre na oficina, não, porque a gente vai assinar com fulano, vai assinar com fulano, e a gente já viu que não adianta, se o seu elenco é fraco, não adianta, os caras não vão para lá, não importa o que está em Nova York, a gente já viu isso, de novo, sítio sempre o exemplo do Lakers, o Lakers, durante os sete anos de draga, não conseguiu nem conversar com o Kevin Durant, nem conversar com o Lebron James, precisou acumular um capital de jogadores jovens, e aí sim, o Lebron foi para lá e depois ele conseguiu trocar para outro mês. Então, eu acho que o, o Knicks, pela primeira vez, eu acho que está num caminho certo. Essa vai ser uma temporada fraca, até porque possivelmente essa é a divisão mais forte da NBA, talvez. É... Então, o Knicks vai ficar lá embaixo, mas eu acho que pela primeira vez aponta para o nariz tá apontado
2: para o lugar certo. Quanto que paga para o Knicks ficar em último na né, divisão? Deve estar tá pagando tipo 1,01, né? Por quê?
1: Eu acho que não tem nem aposta para isso no <risos> Porque quando é, uma, quando é uma boiada muito boiada, eu acho que não tem nem aposta para isso.
2: O, o, a quantidade de armadores, mais uma vez, né, do, do, do Knicks, eles seguem com o Smith Jr., seguem com o Fernie uh, seguem com o Alfred Payton, que renovou de novo, draftaram o Emmanuel Quickly, só aí nós temos quatro point guards. Fora o Austin Rivers, que costuma jogar junto com o point guard, embora seja um point guard de origem, tá com uma cara de que alguém vai rodar aí, né? Possivelmente o Dennis Smith Jr. Assim. ou o Fran kina Tá com cara de que vão rodar aí nessa temporada. É, mas é isso, né? O cap preservado. São pouquíssimos jogadores que, que comprometem o, o cap futuro da franquia, então eles têm essa mobilidade para fazer para fazer essas mudanças no futuro. Trivia! Vamos lá, Gui, trivia. Alfred Payton ele tem triple-doubles por quatro franquias diferentes. Isso é uma afirmação. Qual o único jogador em atividade da NBA que tem triple-doubles por mais franquias diferentes? Por mais franquias diferentes? Do que mais, mais do que quatro franquias diferentes.
1: Cara, não deve ser nenhuma estrela, porque o LeBron jogou em três times. Não, não, deve, não é estrela, não é o Westbrook. Não é o Harden, claro, não é o... Nossa, é alguém que roda bastante, né? Uh, imagino que seja armador também. Uh...
2: Todas, Nossa, as, não... todas as não... suas premissas estão certas. Sim, ele é armador, sim, ele roda bastante, sim, ele já é mais veterano.
1: Caramba. Vai, eu, vou, eu vou chutar um nome aqui, talvez ele não, não esteja nem
2: assinado, eu vou chutar o um nome. Jamal Crawford. Não. Jamal Crawford é o único jogador a marcar 50 pontos por quatro franquias diferentes. Esse é outro recorde. Eu... Ele é mais
1: veterano... Uh... Ricky Rubio? Não. Cara, não, não sei, não vou saber. Rajon Rondo.
2: Nossa, me pegou de essa. Bo Boston Porque Celtics? Ele... Boston Celtics, Chicago Bulls, Sacramento Kings New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers ele conseguiu um triple-double ele só não conseguiu pelo Dallas Mavericks naquela curta passagem dele e o Alfred Payton Grande conseguiu por Ryan quatro. Ronda. e o Chris Paul conseguiu por, por quatro também porque ele conseguiu um nos playoffs pelo Thunder essa temporada então ele conseguiu pelo Rockets, pelo Clippers, pelo Hornets e pelo Thunder mas só o Rajon Rondo conseguiu em cinco. nada a ver Grande com o assunto Ronda. nada a ver com o assunto do podcast <risos> Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers aí temos um time que,
1: talvez seu maior reforço tenha sido na uh, no escritório, né? no front office o Daryl Morey que assumiu como é, não dá pra falar que ele é o General Manager ele assumiu como presidente da porra toda, vamos dizer assim né?
2: General Manager que continua um sendo continua sendo Elton Brand que que o que que o Philadelphia fez de diferente? A primeira, primeira coisa que eles fizeram, logo que o, que o Daryl Murray chegou, e é muito a cara dele, foi trocar o Josh Richards com o Seth Curry. Pegar um dos melhores arremessadores de três pontos da NBA. E o Philadelphia, junto com isso, também ganhou uma trade exception. E depois eles assinaram, vamos falar dos nomes principais, né? Assinaram com o Dwight Howard. Uma surpresa, né? Porque o Howard chegou até a dizer que continuaria nos Lakers, mas não era verdade. Logo em seguida, ele anunciou que estaria nos Sixers.
1: Ele até deu uma declaração falando que ele entendeu o que aconteceu. Ele achou ele, ele falou, ele assumiu o erro, ele achou que o, ele, o agente dele tinha conversado com, com o Lakers e eles tinham discutido um framework de contrato, mas o Dwight Howard entendeu que já era o contrato que eles estavam oferecendo e aí o Lakers ainda tinha que tomar mais alguns passos, estava esperando algumas respostas. Ele acabou publicando, depois ele apagou e aí ele assinou com o Philadelphia.
2: Ah, e tem uma troca que, por incrível que pareça, não, foi não é 100% oficial ainda, né? Não foi anunciada como oficial, está como pending ainda, que é a troca que manda o Al Horford. Foi uma das primeiras coisas que foi anunciada. Que manda o Al Horford pro Thunder e traz o, o Danny Green e o Terrence Ferguson. Essa troca não é 100% oficial até hoje, incrivelmente. Então o time do, do Sixers, aparentemente... Uh, Aqui no, no, no roster oficial ainda tem o Horford, mas vamos ver com, como se essa troca fosse acontecendo Então eles têm o Danny Green, Terrence Ferguson, seguem com o Tobias Harris e seu super contrato, seguem com o Ben Simmons, Joel Embiid, chegou o Seth Curry, Mike Scott, o Tony Bradley, chegou numa troca também, o um pivô. Eles mandaram o, o Zaire Smith para o Pistons e pegaram o Tony Bradley, e o Piston já dispensou o Zaire Smith. Tem o Matisse Teibel, draftaram o Tyrese Maxi que é um rookie que era para ter sido draftado mais acima, acabou sendo escolhido na... 21ª colocação, seguem com o Shake Milton para a Reserva, com o Furkan Korkmaz, draftaram o Azeia Joe também, que é um mais um prospecto novo, fora alguns contratos de, de exibição. Uh, imaginando que essa, que essa troca do, do, do All Horford vai ser concretizada, não, não teria por que não ser, melhorou ou piorou Philadelphia 76ers?
1: Eu acho que melhorou, né? Melhorou porque eu acho que o time tá mais redondo. Primeiro que você se livra de um contrato que aparentemente vai envelhecer muito mal com é o contrato do Al Horford, né? É, segundo que o, o encaixe dele com, nesse time do, do Sixers realmente não foi dos melhores. É, terceiro que você traz... O Darryl Moy ele viu que todo mundo no Sixers não, não estava enxergando, que era meio óbvio. assim, A primeira temporada de Ben Simmons e Joel Embiid uh, a todo vapor com chutadores em volta foi a melhor temporada dos dois, né? Os números comprovam isso. Uh, a gente falou disso na
2: live. JJ Redick uh, né? lá no, estava no segundo. do
1: Chacalaca. Não, tinha, tinha, não só o JJ Redick, tinha alguns outros jogadores, mas enfim. O, é, o, o, é, o ponto é que o time funcionava melhor. E aí ele trouxe dois chutadores, o Danny Green e o Seth Curry, né? Uh, quando você tem uma possibilidade agora então de você ter uma um, uma linha com Ben Simmons você pode ir de Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris e Joan Embiid quer dizer você tem uh, Danny Green, Seth Curry, e Tobias Harris como uh, bons chutadores uh, ou você pode depende para de uma linha mais defensiva você pode ter por exemplo Danny Green, Matisse Tyus que foi muito bem como e está tá chutando muito melhor do que se esperava dele quando ele saiu da para o draft, uh, Tobias Harris de OMB. Você tem opções, né? Uh, Sempre tem, tem a opção
2: de não começar com o Ben Simmons de point guard, começar com outro point guard, né? Como Shake Milton, e tentar col e colocar ele junto com o Tobias Harris também nas alas. Não sei se seria. Exato. Enfim.
1: Você tem o Cork, mas ainda tá lá, Draftou o, o, Th o Therese Max, e quer dizer, você tem algumas é, é, opções nesse elenco que eu acho que o time da temporada passada. Não oferecia. Além disso, uh, trocou o técnico, né? O, o Doc Rivers uh, está no Filadélfia. O Sam Cassell, que era assistente do Doc Rivers no Clippers, foi com ele para lá. Então eu acho que a gente pode esperar um, um Sixers renovado, e a gente sabe que eles têm uh, dois jogadores com potencial altíssimo e que podem sim surpreender. Não acho, não espero uma temporada do Sixers ruim. Como foi a temporada passada? Acho que o Sixers é mais um desses times que, que chega para brigar na parte de cima. A gente vai falar um pouco depois nas, nas previsões, mas eu acho que o Sixers é um time que a gente tem que ficar de olho.
2: Eu ainda colocarei eles um degrau abaixo ali do. Com certeza um degrau abaixo dos outros, mas é um time que. Com, um novo, com um novo. E tem potencial é... para subir
1: esse degrau. Com o um novo é Staff. Mesmo,
2: né? Com o um novo Staff, eu acredito que. Não o Staff Curry, o Staff. Eu acredito que tem potencial para crescer.
1: É o que a gente falou na, na live, né? Quer dizer, acho que no leste a gente tem quatro times que estão um degrau acima, que é o Celtics, o Milwaukee, o Miami e, sendo uh, um pouco benevolente, o Brooklyn. Benevolente apenas porque a gente não viu esse time nessa versão jogar junto, mas colocando esse time. E aí tem o um segundo degrau que tem outros times, o Raptors, o Sixers, o Pacers, que eu acho que... Uh, e desses times que estão nesse segundo degrau, eu enxergo o Sixers como que tem mais potencial para brigar com esses
2: quatro de cima Toronto Raptors, então vamos encerrar a, a, a divisão do Atlântico o Tampa Raptors, na verdade, né? o Toronto Raptors que jogará em Tampa, pelo menos no início da temporada e que discretamente aí por debaixo da Astrodina deu uma mudada no logo né? pelo que eu tô vendo aqui mudou um pouquinho, uma variação do logo antigo agora é só a bola ali com a garra no meio, a bola vermelha e Toronto Raptors em volta não tem mais aquela borda que tinha antes na não mudaram logo. Poucas pessoas devem ter percebido isso. Toronto Raptors perderam uh, 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 as principais mudanças, né? Serge Baca e Mark Gasol saíram, né? Se tornaram free agents e assinaram com Clippers e Lakers, respectivamente. Assinaram com Aaron Baines, talvez um dos melhores uh, pivôs disponíveis para fazer esse, essa substituição dos jogadores que saíram. Assinaram a extensão, a extensão, não, assinaram com o, com o Fred Van Vliet, que era um agente irrestrito, né? poderia ter ido para qualquer time da NBA, mas decidiu continuar em Toronto. Aí, umas, umas outras uh, umas outras assinaturas. Alex Lenn, então, para pivô reserva, né? como eles perderam o Ibaca e o, o Margazol. Alex Lenn para reserva do Aaron Baines, imagino. DeAndre Bambry, veio do. Do, do Atlanta Hawks. Aí ah, eles draftaram o, o Malakai Flynn, que é um armador, um point guard um pouco mais velho, né, que vem, que vem do college. Talvez... Malaco. Oi? Malaco. Aqui, seria, aqui no Brasil ele
1: seria apelidado de Malaco rapidamente, né?
2: <risos> Malaco. Então, só que aí repassando os outros jogadores, Pascal Siakam, com sua, com seu... É... Com, seu, com essa extensão de rookie já garantida na temporada passada, Kyle Lowry continua, vai completar, completar 35 anos ao longo da temporada, Norman Powell continua, teve uma boa temporada ano passado vindo do banco, na maior parte das vezes, Chris Boucher uh, assinou, assinou de novo, né, Patrick McCall continua, o Gianno Nobby continua Stanley Johnson hum, é isso, Terrence Davis Matt Thomas, dois jogadores que eram que entrar, chegaram bem na temporada passada em alguns jogos específicos mas o que muda mais no Toronto Raptors mesmo são os dois pivôs, né? Saem Ibaka e Margasol, entram Aaron Baines e Alex Land. São as principais mudanças. Melhora, piora?
1: É, eu acho que é um time que, tá, que vai viver um ano de transição. A gente já falou isso na live. Você ainda tem um núcleo de jogadores que estavam presentes no time que foi campeão, o Kyle Lowry, o Van Vliet, o Anunobi, o Siakam e o Lembrando que o ano Anunobi não jogou nos playoffs. Uh, do, do ano que o Toronto foi campeão porque ele estava machucado, mas ele estava já em Toronto, aliás mas tinha um outro small
2: forward que cobriu bem ele ali
1: é, um tal o um, um Todd de Caio é...
2: Caio Leonardo
1: <risos> da... é. É, então assim é... mas se você for olhar da rotação do, de jogadores que, que foram campeões você tinha Caio Larri, Van Vliet, Siaka uh, Norman Powell, são quatro Daí os outros quatro, que da parte principal da outra, são, saíram, que eram Uh, o Kawhi Leonard, o Danny Green o Marc Gasol e o Pascal, o Serge Baca. Serge Baca. é um time que uh, tem um núcleo ele tem um núcleo interessante jovem para os próximos anos afinal, o Van Vliet está assinado por mais quatro anos uh, o Siakam tem mais uh, quatro anos de contrato, porque acho que a extensão dele começa a valer a partir desse ano né e o Nobi é um jogador que ainda também é, é jovem, eu acho que ele tem... Cadê o Nobi aqui, aqui? O Nobi, na verdade, esse é o último ano é de contrato, só que ele ainda é um free agent é um restrito, porque esse é o contrato de rookie dele. Então, você tem três jogadores ali e o Norman Powell também, não podemos esquecer. O Norman Powell tem mais, uh, ele tem mais esse ano de contrato e um player option para a próxima temporada. Mas são todos jogadores que uh, estão ali na faixa dos 23 a 27 anos de idade. Então, eles estão num, numa timeline bastante parecida. Uh, quem não está nessa timeline é o Kyle Lowry, que é o maior contrato da franquia nesse momento, que, apesar de ser maior, possivelmente o maior jogador da história da franquia, a gente pode, não de talento, mas em termos do que fez pela, pela franquia, uh, ele é um cara que está em último ano de contrato e que Possivelmente gostaria de, de ter mais uma chance de disputar o título que eu acho que ele não tem neste ano com o Toronto Raptors. Então ele é um cara que eu acho que o, que o Masai Ujiri vai ficar de olho para tocar na trade deadline uh, pensando que, um, ele já tem 34 anos e que, dois, ele tem que acumular ativos para... Uh, incorporar esse núcleo que ele tem montado ali com Van Vliet, com Siakam, com Anunobi, com Norman Powell, possivelmente. Então eu acho que o Kyle Lowry vai acabar sendo trocado nessa temporada. Acho que é um time que ainda é um time bom, mas está um pouco pior do que estava na, na temporada passada. Ainda tem o melhor técnico da liga, na minha opinião, que é o Nick Nurse, mas eu acho que é um time que, que esse ano vai passar por um ano de transição entre núcleos, né? Você tem o núcleo que estava aí disputando o título até a temporada passada, com possibilidade de, e agora você vai come, começar a montar um novo ciclo para tentar disputar o título, de repente, daqui a um, dois anos.
2: Encerrada a divisão do Atlântico. Então agora é hora de previsões. O que, que a gente precisa dizer? Quem vai para os playoffs, é isso? Bom,
1: me fala qual que é a ordem que você espera no, no, na classificação dos cinco times, e quais desses times você espera que, que estejam.
2: Nos playoffs Tá Para os playoffs Eu acho que vão os quatro Menos New York Knicks Ok concordo, a, a última vez acordo. que eu me lembro Que os cinco times de uma divisão Foram para os playoffs Foi o Aquele ano que o Pelicans Passou em oitavo Lá com o Anthony Davis Que foram uh, Spurs Rockets Mavericks Grizzlies E o Mas era uma época Que essa, conferência, essa divisão estava muito forte Da Southwest Não vai ser esse ano Porque os Knicks Não vão para os playoffs Agora se tiver que botar Numa ordem, cara Deixa eu ver. O, o Brooklyn é uma incógnita. O Raptors vai muito bem na temporada regular. Eu acho que cada pessoa vai chutar diferente. Eu acho que ainda o, o Knicks vai ser o quinto, o quarto acho que vai ser, ainda vai ser o Sixers. terceiro vai ser o, o Nets. O segundo vai ser o Raptors e o primeiro vai ser o Celtics desses cinco.
1: Discordamos basicamente de quase, do, do miolo todo. Eu vou com Boston Celtics, eu vou com Brooklyn Nets, eu vou com Philadelphia eu vou com o Toronto e depois o New York Knicks. Tá, então
2: eu discordo de ter falado que a gente discordou de tudo, na verdade, só pegou o meu Toronto segundo e jogou para quarto, foi a única diferença.
1: Não, mas daí o miolo todo, o segundo, terceiro, quarto nosso, estão é diferentes,
2: ah, só discordando no primeiro e no último. Mas a única coisa que a gente discorda é a posição do Toronto Raptors.
1: Sim, mas... É, enfim. É, agora, ah, para fazer uma graça aqui, me fala uma coisa, qual que é a melhor contratação da divisão? Qual que você achou? Melhor contratação? Uh... Pensando em custo-benefício, né?
2: Tipo, Lógico. Pensando que. Foi pego de surpresa agora. Melhor contratação. Se é. vira nos 30, bicho! Ah, difícil. O Celtics trouxe o Jeff Teague e o Tristan Thompson. Nets. Não. Knicks. Não. Raptors pegou o Armband. Eu vou dizer que a melhor contratação daqui é o Seth Curry pelo, pelo Sixers
1: era a minha segunda opção, a minha contratação pelo valor é Tristan Thompson do Celtics pode
2: ser, pode ser também então vamos para a próxima divisão Noroeste Northwest que é a divisão mais espaçada, onde os times estão mais longe, acredito no mapa dos Estados Unidos que tem Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder, Portland Trailblazers e Utah Jazz, o Portland deveria ser do Pacífico tu não acha? é que tem muito time no Pacífico mas enfim, porque eles estão no Pacífico também vamos começar em ordem alfabética então Denver Nuggets, Denver Nuggets fez boas, boas movimentações, né? É, primeiro, a primeira coisa que eles fizeram foi o, o, o sign and trade que mandou o Jeremy Grant para o, o Detroit Pistons, então eles perderam o Jeremy Grant, eles tentaram cobrir a oferta, mas Jeremy Grant, que era um agente irrestrito, preferiu ir para o Detroit Pistons, onde ele não disputaria títulos, porém, ele teria mais tempo em quadra. Então, hum. nesse caso... O que o Denver Nuggets ganhou foi uma trade exception para de repente assinar com alguém depois. Depois eles fizeram aquela. Eles foram parte daquela super troca do Drew Holiday. Eh, mas com um papel menor né, sem grandes peças. Depois eles converteram o contrato do Bob de um two-way para um contrato normal. E eles assinaram com o Zignaj, que foi. que veio para o draft. Facundo Campazo, armador do, do Real Madrid. R.J. Hampton, que foi uma das peças daquela troca de quatro times que eu falei. Jamai Ho Green, possivelmente para fazer um papel similar ao do Jeremy Grant. E o Azeia Hardenstein, porque eles também perderam o Mason Plumlee, então seria para ser um, um, uma opção de pivô reserva para o Nikola Jokic, que é um cara que jogava no Houston Rockets, acabou sendo dispensado para não ter que pagar a Luxury Tax, e agora ele volta para o Denver Nuggets. Fora esses jogadores, eles seguem tendo, obviamente, Nikola Jokic, Jamal Murray, Gary Harris, Will Barton... O Paul Millsap acabou ficando, né? Depois da saída do, 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 do Jeremy Grant, ele assinou um contrato de mais um ano e 10 milhões. Eles têm o Michael Porter Jr. em evolução. Eles têm o PJ Dozer, que jogou alguns minutos lá no, nos playoffs, alguns minutos importantes. Tem o Monty Morris. É um time hum, talvez um pouco mais profundo que o time do, do ano passado. O que esperar de Denver Nuggets em 2020
1: e É, Eu, na verdade, assim. Uh... Se for olhar elas por elas, eu, para esse começo de temporada, eu consideraria que o time do, do Nuggets piorou um pouquinho em relação ao time da temporada passada. Por quê? Porque eu acho que o, o Jeremy Grant vai fazer uma, uma grande falta é, nesse, nesse time. Porém, é, eu reconheço que esse time tem sim a capacidade, a possibilidade de ser melhor que o time da temporada passada, que disputou as finais de conferência com, contra o Lakers Bobon vai ser uma, uma presença mais, mais constante no time o A.J. Hampton é um jogador que chegou a ser considerado um dos melhores prospectos do draft mas não, não perto do draft, lá atrás então também tem potencial acho que é um time que começa a temporada um pouquinho pior, mas tem, uma, tem possibilidade de, estar, de ser um time melhor do que foi na temporada passada
2: é, eu acho que eu, aquela, a, a, a movimentação do Jeremy Grant, a solução que eles encontraram, porque eles tinham deixado o, o Paul Millsap na manga, né? Quando eles viram que o Jeremy Grant não ia ficar, aí eles assinaram pro Paul Millsap mais um ano e pegaram o Jamal Green. Então, eu acho que de todos os cenários, esse foi o menos grave ter perdido o, o Jeremy Grant. Mas, sim, é uma perda, porque ele está, era um jogador que estava em evolução e que deve ter um... um um, um papel cada vez mais relevante na NBA, uma pena de ter se escondido, entre aspas, no, no Detroit Pistons, né? Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves fez algumas mudanças interessantes, né? Vamos abrir aqui. O que que Minnesota fez?
1: Draftou Minnesota. Anthony Edwards, né? Primeira escolha desse draft. Não podemos...
2: Draftou alguns jogadores na primeira rodada, né? Além dele, draftou o Leandro Bomaro, que joga na, no Barcelona. Não se sabe se ele vai, vai chegar. Vai entrar para o NBA já esse ano. E draftou também o Jalen McDaniels. Irmão do Jalen McDaniels, que já joga na NBA. Aliás, esse, pausa. Pai não, esse pai não emplacou três filhos, só emplacou pausa. dois.
1: Eu vi é, esse fim de semana. Você sabia que o Jalen Rose da NBA, atualmente comentarista da ESPN é, foi a primeira pessoa nos Estados Unidos com o nome Jalen, e hoje virou um nome super comum não, não. Uh, o não nome não o, depois vai no perfil do Jalen Rose e ele, ele coloca lá o link, uh, o, o nome era uma, uma uma junção do nome do pai dele que era era, não sei se era Jack ou, Jimmy ou Walker. alguma coisa e
2: não, o pai do Jalen Rose é o Jimmy Walker, que era um ex-jogador do NBA. Eles não têm o mesmo Jamie, nome.
1: Jimmy, isso. E o tio que era Leonard. Então ficou Jane, Jalen. E, e por que que esse assunto veio à tona? Porque entre os principais prospectos da próxima do próximo draft de 2021, três se chamam Jalen. Ô oh, louco. Então. Não sabia, é, dessa. não sabia Eu li, tá lá no Twitter do Jalen Rose. Vocês podem olhar. Ele é a primeira... A mãe do Jalen Rose criou o nome Jalen, que hoje em dia é um nome super popular lá.
2: <risos> Bom, não é o Jalen, é o Jaden que foi draftado junto com o Anthony Edwards e o Leandro Balmaro. Temos Carl Anthony Towns, temos o D'Angelo Russell. Ricky Rubio acabou, acabou chegando na troca, que ele saiu do, do, do Suns, foi para o OKC e foi para a Minnesota. Malik Beasley assinou uma extensão surpreendente, né? quatro anos e, quanto foi? Acho que 60, 60 milhões. você tem um número aqui. Ele chegou no meio da última temporada e teve um bom desempenho. O Antio Hernan Gomes reassinou também, segue no time. Eles têm o Jared Culver, que, que estreou na temporada passada. Trocaram pelo Ed Davis, Jake Lehman, Josh continua continua continua, reed enfim. Assinaram com o ronnie Hollis Jefferson agora, esses últimos dias, para o XAB10. É um time com algumas mudanças, mas acho que a principal delas é a chegada do Anthony Edwards via draft e também com a chegada do Ricky Rubio, acho que dá um acesso de armadores, então essa foi uma discussão que a gente teve no, no, no podcast, né? O que que a gente... Como que a gente monta esse time do Minnesota para a próxima então, temporada? Então,
1: é muito louco isso, porque no. o... o... Se você, por exemplo, for entrar no, no Depth Charts da ESPN, o time titular do Minnesota tá Ricky Rubio, DeAngelo Russell, Anthony Edwards, Juancho Hernan Gomes e Carl Anthony Towns. Que é uma. Eu acho que é uma, uma das versões que a gente nem tinha discutido lá no, no, no na
2: live. Uh, repete? Só repete aí, professor. Rubio,
1: pensar. Russell, Edwards, hum. Hernan Gomes e Towns.
2: Hum. Não sei. Sem o Malik Beasley?
1: Sem o Malik Beasley. Aí uh, o Malik Beasley e o Cody uh, estão como reservas e o Jerk Culver, que foi a sexta escolha no draft passado. Uh, cara, eu acho assim, o Minnesota tem um time... Ainda está cedo para falar... Para mim tá muito difícil falar se o time melhorou ou piorou em relação à temporada passada. Eu acho que uh, vai ser a primeira temporada cheia com Russell e Towns como os principais jogadores do time. Mas não dá pra falar que esses jogadores... Não dá pra falar que, que você tem um big two com esses dois jogadores. Uh, eu acho que o, o, o Town tem um potencial muito maior do que o, o Russell. Eu acho que o Russell é um cara que seria mais... Uh, o melhor lugar para ele seria como o terceiro jogador de um time, não como o segundo melhor jogador de um time. Entendeu? Então, uh, agora, você tem a primeira escolha do draft, o Anthony Edwards, de novo, uma coisa que a gente falou na live. O Anthony Edwards é um cara que, quando ele era moleque, ele jogava futebol americano. E que ele, ele, ele começou a jogar basquete mais tarde do que a maioria dos jogadores. Então, de certa forma, ele ainda é novo para o esporte. O que significa que talvez ele tenha um potencial que ele ainda nem sonha. E aí, nesse sentido, pode ser que o, o, o Minnesota tenha draftado uma, uma joia em estado bruto aí. Né? Uh, mas eu acho que ainda... É um elenco mais fraco do que os concorrentes no Oeste. Uma coisa que o Vavo falou aqui, uh, e eu concordo, é que eu acho que o time eu acho que esse ano a, 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 o topo do leste é mais forte do que o topo do Oeste, mas o Oeste é mais forte como, todo, como um todo. Né? Você tem. Esse time, por exemplo, do Minnesota uh, na Conferência Leste eu acho que seria um dos favoritos para conquistar uma das vagas ali entre sétimo e décimo. Uh, já no Oeste, a gente talvez não, nem cogite esse time para playoff nessa temporada. Né? Então, eu, eu acho que ainda é um time que está que se posicionando para ter um, um... Eu acho que não é esse o ano, é o ano que vem, que talvez seja o ano que o Minnesota dê esse passo. O Minnesota que tem pressa, que fez essas trocas, trouxe o Russell, que, 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 que quer... Se, se reorganizar logo, porque o relógio da, do Carl Anthony Towns já está correndo. É, nada que o Minnesota tenha conquistado até agora, nada que, ele tenha, que o Minnesota tenha feito até agora, diz que não pode acontecer por exemplo, uma situação similar do Anthony Davis. Ele chegar daqui um, dois anos e falar, eu quero, ser, eu quero sair daqui, eu quero ser trocado. E é por isso que, inclusive, que eles trouxeram o Daniel Russell, que é um grande amigo do Anthony, do Anthony Towns, e que eles tinham esse desejo de jogar juntos.
2: Exatamente. Oklahoma City Thunder. Restam três times para o episódio de hoje. Oklahoma City Thunder. Mudou tudo. Tudo. Temos os Shea Gildas Alexander e todo mundo é novo no time, praticamente. Pra... Não são todos. Tem o Hamidou Diallo, tem o Darius Basley, que foi draftado ano passado. Tem o Mike Buscala. Mas o resto do time é praticamente todo hey, novo. O Dort. Vamos lá. Lugans Dort, exatamente. Também, também, também. Uh... Quem chegou... Paul Horford, supostamente chegou na troca, que mandou o Danny Green e o Terence Ferguson para os Sixers. Trevor Ariza, neste momento ainda está em OKC, após ter trocado de, ter passado por quatro times diferentes em uma semana. Nesse momento ele está em OKC. George Hill, na troca entre quatro times do Drew Holiday, nesse momento, está em OKC também. Darius Miller, Justin Jackson, T.J. Leaf, tudo jogador novo. Uh, entre outros, Frank Jackson que tava no, no, no Pelicans entre alguns outros nomes menores Admiral Schofield é o time que vai ficar em último no Oeste? Tá com cara, né? Cara não
1: sei, viu? Porque todo ano a gente, lembra do, da gente falando fazendo previsões do Thunder pra temporada passada? A gente também não botava muita fé, a gente não botava que o Chris Paul fosse jogar tudo isso, né? É, o Thunder, que também trocou de técnico. Bom, aliás, o Thunder ele promoveu, acho que o técnico da D-League, não é isso? E, e para ser bem sincero, é um... eu não lembro nem o nome do técnico. Dagnold.
2: Mark Dagnold. Isso.
1: Tipo. É, é, uma, é, uma, é, uma, é uma mexida típica do Thunder, né? Você, eles promovem o cara que é da D-League você não sabe nem o nome dele. É, eu acho que. Não sei se vai ser o último, eu acho que a gente pode, eu me sinto mais confortável dizendo apenas que esse time de fato não deve ir para os playoffs. Uh, o depth chart do, do, do OKC na, na ESPN é Gilgis Alexander, Diallo, Dort, Darius Basley, e Al Horford. Com George Hill no banco, Justin de Jackson, Trevor Ariza e Mike, Mike Muscala. É, olhando esse depth chart nessa situação, eu, eu vou falar para você que existe uma possibilidade uh, desse time ser de fato o pior time do, do, do Oeste. Não, não, não garantiria isso, mas existe. Né? Agora, a gente sabe o que o OGC está fazendo. tá? O OGC está fazendo o processo do Sixers um uh, crack, assim, tipo, de uma maneira muito mais rápida e muito mais escancarada, eu via, não lembro agora, mas era algo em torno de 17 escolhas de primeiro round até 2026, se eu não me engano, é evidente que o Thunder não vai fazer todas essas escolhas, eu acho que muito desse, desse, desse capital acumulado de draft é para trocar para outros atletas no futuro, agora tem uma questão, né, quer dizer você tem que acertar as escolhas. O meu grande problema com fazer essa, esse tipo de, de desmonte para conseguir capital de draft é que existe uma outra parte do processo que é acertar as escolhas de draft. E isso, uh, o, o, o Thunder acertou quando trouxe Westbrook, quando trouxe Harden, quando trouxe Durant. Trouxe, mas o Durant era uma escolha fácil de ser feita. Foi um draft que o Boca estava em segundo... Uh, o Portland era o primeiro e o, e o OKC teria escolhido entre Oden e Duran. Greg Oden, que acabou tendo problemas físicos e saiu da liga muito rápido. O OKC teria escolhido o, o, quem o Portland não escolhesse. O Harden foi a terceira escolha de draft. E aí também era uma escolha meio, meio fácil de ser feita. E o, o, talvez o grande mérito do OKC seja, de fato, a, a escolha do, do Westbrook, que ele nem era... Ele foi a quarta ou quinta escolha naquele draft ele nem era... Previsto para ser draftado tão alto uh, naquele ano. Então, assim, beleza, o OKC tem um monte de escolha de draft, tá? Mas você vai fazer o que com isso? E quanto tempo um, 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 uma, uma torcida vai esperar para disputar título? Porque o OKC nunca conquistou o título. O título que supostamente a franquia tem é um título quando ainda era Seattle Supersonics lá atrás, há muito tempo atrás. Uh, quanto tempo você fala, assim ah, vou montar o um time para brigar daqui cinco anos? Pô, eu quero, ser, eu quero esse emprego para mim, porque se você vai montar um time para disputar título daqui cinco anos, sabe, cinco anos é muito tempo, né? Então eu queria saber o que que o C. pretende assim, até quando que o Ogci vai continuar nesse, nesse jogo de acumular escolha de draft para eventualmente, sei lá, acertar e conseguir algum jogador é, importante. É, um, um detalhe muito importante também, os próximos dois drafts são considerados drafts muito fortes. Então, eu acho que o, boa parte desse capital de escolhas que o OKC está tá acumulando é para esses próximos dois drafts.
2: É, a gente falou muito do elenco atual do Thunder, mas acho que é para dar um panorama da mudança no time... A gente tem que falar quem saiu do time. Para quem não percebeu, saíram Chris Paul, Dennis Schroeder, Danilo Gallinari e Steven Adams. <risos> o esqueleto do time saiu, né? Então vai ser, vai ser um time muito diferente do, do time do ano passado.
1: Ah, só, só uma, uma coisa, é. ah, pro draft é, é, para esse draft de 2021, você tem alguns... Uh, prospectos importantes, acho que o melhor deles é o que Cunningham, mas você tem vários prospectos aí que são considerados de primeiro nível, cinco ou seis, nesse draft. Agora, para 2022 tem um jogador chamado imone Bates, Emone é o nome dele, E-M-O-N-I Bates. Ele já está comprometido para a Universidade de Michigan State, que é a universidade de onde saiu o Magic Johnson, e esse cara. Se você tem tempo, vai no YouTube, põe em Moneybase e vê o que esse moleque joga no high school. É... Ele é um prospecto que vai chegar no draft, se tudo continuar correndo desse jeito, com potência... com um... um, um... Ele, vai, ele vai chegar no draft com um hype talvez maior do que o do Zion. De verdade. Porque é desses jogadores que possivelmente são geracionais que mudam a história de uma franquia.
2: Veremos. Não sabia de sua existência. Portland Trail Blazers penúltimo time do programa. Quem temos no Portland Trail Blazers Obviamente, Damian Lillard e CJ McCollum, o esqueleto do time nos últimos anos. Yusuf Nurkic está lá. Robert Covington veio em uma troca na qual o time cedeu o Trevor Ariza e perdeu também uma pique nesse processo. Rodney Hood reassinou, fica. Derrick Jones veio do Miami Heat, entrou na Mid-Level Exception dos Blazers. Zack Collins continua, Enis Kanter veio do, do, do Boston Celtics, Anthony, Anthony Simons continua, Gary Trent continua, foi muito bem muito bem até certo ponto na bolha e no nos play-in nos playoffs, Nasir Little Carmelo Anthony assinou pelo mínimo mais uma temporada, Harry Giles veio do, do Sacramento Kings onde não conseguiu demonstrar todo o seu potencial e aí eles perderam jogadores como o o Hassan Whiteside que já vinha sendo usado muito menos depois da volta do Yusuf Nurkic, e era totalmente natural, porque ele era um free agent irrestrito. A grande sacada deles foi o Robert Covington, eu imagino, né? Sem dúvida, eu acho que... O Portland,
1: de novo, a gente tá falando coisas aqui que a gente já falou na live, eu não entendo um pouco, o Portland foi meio que o queridinho de, muitas... de muitos especialistas aí, como ah, free agent incrível, incrível off-season linda, maravilhosa, e eu ainda não consigo enxergar. Assim, eu gosto muito do Covington, mas a gente viu o que aconteceu com o Covington no, contra o Lakers na, nos playoffs. Uh, ele é um jogador que acrescenta para o Portland, sem dúvida. Né? Uh, além disso, o Ellis Cantor, ele é o reserva do Merckitt, mas a gente viu que nos playoffs ele não, ele, ele não jogou, porque não dava para jogar, porque ele não conseguia defender. Uh, se você colocar esse cara numa eventual série de playoffs contra o Jokic ou contra o Anthony Davis, é, eventualmente o DeMarcus Cousins voltar ao nível próximo do que ele jogou, não dá para colocar. Né? Tudo bem, você tem um Nerkit para isso, mas o Kenter não pode jogar minutos importantes em playoffs contra pivôs muito bons. É, agora, é um time que se você for olhar, é um time que tem pelo menos dois jogadores por posição você tem Damon Lillard e Simons de, de armador, você tem CJ McCollum e Gary Trent de shooting guard Na, você tem Rodney Hood Jack Jones Jr uh, ou até mesmo o Nassil Little se ele, uh, ele foi rookie ano passado ele é um cara que tinha muito potencial no começo de repente ele é um cara que pode jogar mais você tem Covington, Anthony e o Zach Collins que está fora por enquanto está machucado mas que podem jogar ali de power e você tem o Nurkic, o e o próprio Harry Giles, que pode jogar de pivô. Então, assim, é um, é, um, é um elenco profundo, mas eu ainda não consigo ver esse time que vai disputar final de conferência. Assim, eu acho que ainda, ainda falta. né Eu acho que eu colocaria... Ah, eu colocaria num nível ali, você, de novo, você tem Lakers e Clippers. É, vamos lá, nesse começo de temporada, eu acho que você tem Lakers depois você tem Clippers, e aí num terceiro nível você tem alguns times que estão embaralhados ali, e eu colocaria o Portland nesse lugar.
2: É, uh, o, o Portland foi muito bem na bolha, né? conseguiu superar ali, chegar na oitava colocação, passou no play-in, foi razoável nos playoffs, mas aí perdeu o Damian Lillard machucado e não teve nenhuma chance com os Lakers, mas vale lembrar que a campanha do Blazers foi 35 vitórias e 39 derrotas, né? Tipo, fazia acho que 20 anos que um time com campanha negativa no Oeste no não ia para os playoffs. Não quer dizer que o time tá todas essas maravilhas também. E acho que vamos para o nosso último time então, para encerrar o programa. Utah Jazz. O que aconteceu com o Utah Jazz?
1: O Jazz que também não, não fez grandes mexidas para essa, essa temporada. Acho que a principal contratação do Jazz foi o Derek Favors, que voltou, né, que estava no, no, no Pelicans e, e a
2: renovação... Com... É, eu demorei para falar. Não, eu ia dizer que eu demorei para falar porque eu estava abrindo. É. Agora a gente pode fazer um, um panorama. Aqui. É. Falei, meu computador fica devagar quando eu estou falando ao vivo. Então... Mike Conley continua, Rudy Gobert continua, último ano de contrato, Boiano Bogdanovic continua, volta de lesão, não jogou na bolha, tinha quebrado o pulso. Jordan Clarkson renovou, veio muito bem no, no, no banco na última temporada, renovou por quatro temporadas. Joe Ingles segue no time. Derrick Favors, depois de um ano fora do Utah Jazz, jogando o último ano do contrato anterior para o Pelicans, está de volta por mais três anos. Dois anos, três anos. O Royce O'Neal continua. Uh, Donovan Mitchell, obviamente. Draftaram o Dokazu Buick, que é o pivôzão clássicão. Tem o Jordan Young. Tem alguns joga outros jogadores que jogaram um pouco, tipo Mieoni, Juan Morgan. Mas o time é basicamente esse.
1: Então, eu acho que as principais, as principais é, mexidas do Utah Jazz para essa pra essa season foram justamente a volta do Derek Favors, eu acho que ele oferece ele oferece um, um, uma segurança ali para os minutos que o Rudy Gobert não estiver em quadra, o Rudy Gobert que inclusive eu acho que é candidato a ser trocado também nessa, nessa trade deadline, porque ele era candidato ao Supermax por ter sido jogador de defesa de dois nos últimos três anos, mas não foi oferecida a extensão de Supermax do Gobert, e esse é o último ano de contrato dele. Então, é, eu acho que pela extensão que deram para o Donovan Mitchell, que é a extensão máxima possível para um jogador novato, no contrato de rookie, claro... É, eu acho que o Jazz escolheu ao redor de qual jogador ele, ele quer construir, não significa que eles não queiram manter o Rudy Gobert, significa apenas que eles não vão gastar mais do que eles acham uh, necessário com um pivô, que é um jogador de defesa muito bom, mas a gente sabe que numa liga na liga atualmente você ter muito dinheiro comprometido para um jogador que de certa forma limita muito o que o Utah Jazz faz ofensivamente, porque ele não é um arremessador de três pontos, ele ainda é um jogador ofensivamente classicão de, de post, né? então eu acho que o Jazz já, 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 já deu mostras de que não vai gastar mais do que o necessário com a posição de pivô. Então eu acho que ele é um candidato a ser trocado e aí de certa forma o Derek Favors é, um, é, uma, é uma espécie de garantia de que você vai ter um pivô no elenco caso o, o apareça alguma oportunidade de troca pelo Rudy Gobert na, na trade deadline. Mas é um time, de novo, ele está naquele terceiro pelotão do oeste, embaralhado ali. Uh, acho que o Mike Conley é um jogador que também está no último ano de contrato, é, não foi tão bem, principalmente no começo da temporada passada, uh, é um contrato de máximo você tem aí o Jordan Clarkson retornando, o Bogdanovich que não jogou, a gente não pode esquecer disso, né? o Bojan Bogdanovich não jogou uh, na, na bolha por conta de uma lesão que ele teve. E ele vinha
2: até a melhor temporada. Ele estava jogando melhor muito, muito bem,
1: exatamente. Então, ele não jogou. É, é um time que vem praticamente igual e eu coloco ali na, 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 no bolo, desse terceiro pelotão de, da Conferência Oeste
2: exatamente é, é isso né a, 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 o, o time titular eles têm, eles têm um, pelo menos oito jogadores bons né porque se a gente imaginar um time titular com o Mike Conley Donovan Mitchell Bogdanovic possivelmente o Royce O'Neal e, e o Rudy Gobert se for esse é o caso tem Jordan Clarkson, o John Ingles e Derrick Favors vindo do banco então são é uma rotação de oito é, bem confiável aí o nono dessa rotação eu, eu, eu acho que já já é já seria um jogador abaixo da média dos outros times né temos, temos dois, duas divisões encerradas. Faltou fazer nossa previsão. Quem vai para os playoffs desses e quem não vai? Não, não. Tem, tem uma outra coisa antes. Quero saber quem que é
1: a sua principal aquisição dessa divisão. Uf, de novo essa. Ups, essa, já de não foi, de novo. essa já não deveria ter sido tanta surpresa. vai sem,
2: sem o draft, né?
1: Cara, pra, vamos, vamos botar a principal aquisição? Acho que... É impor, acho que pra, pra, porque tem... Não dá para você... Tem troca, tem free agency. Acho que não dá para limitar só a free agency. Né? Acho que dá para você olhar, expandir um pouco mais.
2: Não, se, se, incluir, se incluir o draft, eu acredito que o Anthony Edwards seja a melhor aquisição desta divisão.
1: Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu, eu vou sair pela tangente. Na verdade, hoje, assim, pensando no longo prazo, sim, concordo contigo. Eu acho que o Anthony Edwards tem potencial para ser a principal questão mas meu voto nesta para esta temporada é Robert Covington. Eu acho que, apesar de eu não entender muito por que, que o Portland é o queridinho das, da, da mídia nessa nessa, nessa season eu acho que a principal aquisição para que é, tem que ter potencial para impactar
2: em playoff é o Robert Covington. Eu pensei nele, mas na verdade a chegada dele... Uh... Aconteceu pela saída do Arisa e trocar o Arisa pelo Cov, então é tipo trocar seis por 6 ou seis verdade, por 6,5. Na verdade, eu sete. não acho, porque
1: o Arisa, hoje, é... já, o Arisa hoje já tem trinta e tantos anos. Eu acho que o Cov, então, ele oferece mais que o Arisa. Eu acho que ele oferece consideravelmente mais que o Arisa hoje.
2: Hum, olha, partindo do princípio de quem torce pro Houston Rockets e viu os dois jogar de perto muitas vezes, a Arisa, cada um com duas passagens pelo Rockets. Sendo muito otimista, trocando 6 por 8, vai. Mas, mas Não, o Ariza
1: que... saiu do Rockets em que ano?
2: O Ariza saiu na... depois da temporada 17 e 18, que foi a de e 60 e poucas ficou... vitórias, então, 65 vitórias.
1: Já, faz... já, vai, já vai fazer...
2: E foi aí que o time afundou. Não, mas já vai fazer dois anos que,
1: que ele jogou e você pegou ele praticamente no prime dele, nos anos anteriores, a 17 e 18, certo? Agora, nesse momento, eu acho que aí o Cove, então, oferece consideravelmente mais que o Ariza né, para essa temporada. E também a gente tem que pensar do não. ponto de vista de upgrade. A gente não pode esquecer que o Ariza não jogou a bolha, né? Então, é 6 meia dúzia é naquelas, porque é, o Ariza não esteve na bolha. Né? Aliás, o Portland, você falou... Isso é uma coisa até legal da gente lembrar, que é você falou que o Portland foi 35, 39 e chegou nos playoffs, mas o Portland teve uma temporada absolutamente destruidora do ponto de vista de lesões, né? Possivelmente foi o time que mais sofreu com lesões nessa última temporada, e muito por conta disso uh, acabou uh, em condições normais, o Porto não terminaria em oitavo na, na temporada regular, poderia terminar ali mais para cima. Esse é o meu ponto.
2: Então agora é a hora de falar quem vai para os playoffs e quem não vai. Denver vai, Minnesota não vai, OKC não vai, Portland, considerando que são 10, eu posso cravar que vai, e Utah vai.
1: A gente vai considerar 10 para só para porque agora a gente tem que anotar isso para não esquecer é, então... para os próximos, próximos dois programas para a gente não falar tipo 12 times nos playoffs, entendeu? a gente tem que saber quantos times a gente já falou que vão.
2: <risos> é, ó, então Denver vai entre, entre 1 e 6, Utah para mim tá ali entre o sexto e o sétimo, que seria ou vai direto ou pega play-in. Uh, Minnesota não vai nem com 10, ou que se não vai nem com 10, e Portland, eu acho que vai ter tá, é a mesma situação do Utah ali, vai brigar para final de vaga direta e início de play-in. Qual que
1: play é a tua classificação?
2: Esses quatro? Esses cinco? Denver, Utah, Portland, Minnesota, o que tá, Eu vou
1: de Denver, Portland, Utah... Uh... Minnesota e OKC. E os três primeiros estão nos playoffs. Vamos considerar 10 com play-in, tá? Então eu vou considerar Denver, Portland e Utah entre os 10.
2: Eu também. Esses três estão.
0: Temos um programa? Temos um programa. Ma Marcelo, está vivo? Mais ou menos. Nesse final de ano aí, estamos tamo do jeito que dá, né? Estamos aí... É isso, né? Rumo ao programa 100. Ouso dizer que muitas coisas vão acontecer até lá. E são sete dias, né? E aí, sete dias, pode acontecer muita coisa em 2020, né? É verdade. É isso, jovens. A gente volta aí semana que vem. É, já que você está falando de Harry Potter, eu fiquei numa dúvida... Vocês já sabem que casa vocês são do Harry Potter? Eu ando pensando muito nisso, por motivos óbvios. Eu sou óbvios.
2: completamente impossibilitado de responder essa pergunta, porque eu nunca li nenhum livro nem assisti nenhum filme do Harry Potter. Oh, isso Cara, é Cara, mas o pior, na, de tudo, o pior
1: de tudo é que eu, eu, eu acho, assim, eu já fiz o teste lá da Pottermore, mas é que eu acho que esse teste, ele é, ele é, ele é feito para dar a grande maioria massacrante das pessoas em, em Gryffindor, que é a casa do Sim. Harry Potter. É, eu escolhi essa é, também Eu, 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 eu diria, é. na verdade, que eu Seria ou Slytherin Ou o Gryffindor Tipo, eu não sei qual, entendeu Mas eu tenho uma parada meio dark Que é muito total do, uhum. do, do de, Da Sonserina, no caso Em português
0: Porra eu, eu, eu não sabia também, tipo, Vavo Nunca tinha parado pra pensar, mas esses meses todos Gravando essa parada Chegando na conclusão que eu sou Lufa Lufa.
1: Você é total Lufa Lufa, velho. Huffle
0: Né? Você, tipo, você podia ser o
2: presidente do
0: bagulho. Galera, <risos> você podia ser um o presidente. É, exato, você
2: podia Eu nessa cara. conversa Eu me sinto como o Marcelo escutando a gente gravando o podcast. <risos> Viu?
1: A gente, a, gente gente um um podcast, a gente vai fazer um podcast, a gente vai fazer um podcast Harry presento. Potter e o fazer vai apresentador. Fala galera, podcast <risos> Harry Potter, volta daqui uma hora e meia.
0: <risos> exatamente meu, meu universo nos últimos dois anos Tem sido exatamente ai, isso ai, ai. Mas é isso eu, eu, eu fiquei nessa dúvida aqui, ouvindo vocês falar e tal Porque né, acho que diz muito sobre a pessoa A casa do Harry Potter que ela, que ela escolhe Inclusive é a que ela não escolhe É, Nela,
2: claro né
0: <risos> <risos> então É isso gente Semana que vem a gente volta Programa número 100, quem diria hein Vamos contar a novidade aí? que achou que a gente não ia chegar Vamos contar nos três novidade. dígitos, chegamos. Quem será convidado semana que vem é Lebron James. Revelei, gente, revelei. Lebron James. Lebron. Lebron da massa! Fiquem aí espertos, preparem as perguntas, as câmeras, o bloquinho de, de autógrafo, que ele vai vir, a lenda vai vir, King James. Vai ser foda, gente. Então a gente se vê aí, no, no primeiro programa de três dígitos. Aliás, pô, a, gente, Pod. Pô,
1: a gente fez dois anos, velho. A gente tá aqui. E... A gente fez dois anos de podcast dia, dia 4 de dezembro. E que, que
0: também um é? Que também é? 21 anos Fresno da, Day. da
1: Fresno. Então, é, a gente fez dois anos agora, dia 4, e semana que vem fazendo 100 programas.
0: É isso aí. Se você aí tem a sua art do programa, quer mandar um cupcake pra gente, entre em contato aí e a gente aceita. Comemorações. Mas parece legal, se alguém aí for artista que vai fazer uma fan art nossa de dois anos, faz aí essa semana, programa que, programa que vem a gente mostra no ar, posta em algum lugar aí, sei lá, mas ia ser divertido. Show? Então, semana que vem a gente tá aí, a gente é uma produção de Ampere, editado pelo Guido, Cris Dias, de volta à boa casa, Alexandre Maron e todo mundo aí, de Ampere, que produz. A gente é gravado em nossas casas, ainda por enquanto, em vacina. Falou, beijo, abraço.